0: Du hast auch heute wieder alles richtig gemacht und holst dir deinen Impuls der Zeit. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Heute möchte ich mit dir mal wieder über einen Trend-Thema schlechthin reden ähm, und da mal so ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen beziehungsweise einfach mal so ein paar Ideen mit euch teilen ähm, und mal schauen wie man da vorankommt, was es da für Möglichkeiten gibt oder eben auch nicht, ähm und das Ganze einfach soll so ein bisschen work in progress mäßig sein. ja. Also es ist jetzt noch nicht sozusagen das perfekte Ende. Das ist noch nicht der heilige Gral für alles, was in dem Bereich ist. Aber es ist ein Thema, mit dem ich mich gerade sehr, sehr viel auseinandersetze und in dem ich mich in der nächsten Zeit auch ein bisschen ähm, ja, ausprobieren möchte. Einfach tatsächlich auch mit Beratung, ähm, mit anderen Leistungen, aber auch mit eigenen Ideen und Angeboten. Und ähm, das soll so ein bisschen hier mal der kleine... Anfangen irgendwie zu dem Thema sein, es wird auch auf Instagram diese Woche wahrscheinlich ein paar Infos dazu geben, ähm, sobald es eben da News gibt, sobald es da eben noch Infos gibt, also ich nehme es jetzt gerade hier am, am Dienstag von der Woche vorher auf, weil ich danach jetzt dann für eine Woche in Hamburg endlich mal wieder bin und das ist natürlich für mich dann optimal, um mich da mal in was Neues und um mal so ein bisschen reinzufriemeln. und da wollte ich dann aber den Podcast nicht aufnehmen, weil ich dann mein ganzes Studio-Outset, äh, ja meine ganze Einrichtung irgendwie gefühlt schleppen muss und da habe ich einfach keine Lust drauf. Deswegen wie gesagt, wenn es da noch was Aktuelleres gibt, dann findest du das auf jeden Fall auf Instagram, ähm, da kannst du gerne mal vorbeischauen, den Link dazu findest du in der Beschreibung. Jetzt habe ich aber lange genug drum geredet, worum soll es denn jetzt eigentlich heute gehen, was ist denn das Thema, was ich mal ansprechen möchte? Das ist das Thema NFTs im Marketing. Mein Gedankengang ist so ein bisschen... Grundsätzlich erstmal NFTs, ja, also es ist sozusagen die digitale Sammelkarte, ja, das heißt ich habe ein JPEG mit ähm, Einmaligkeitsgarantie, ja, also ich weiß, dass es dieses JPEG, ja, diese digitale Form an Content nur einmal gibt, plus einer klaren Anspruchsgarantie, das heißt ich weiß nicht nur, dass es den nur einmal gibt, sondern ich weiß auch zu 100% wem dieses digitale, diese digitale Datei gehört. Das hat natürlich erstmal grundsätzlich fundamentale Dinge, die es mit sich bringt. Ja, also zum Beispiel ein Hersteller, der irgendwie Sammelkarten macht oder ähnliches. Ja, gerade in Amerika ist das ein Riesending, der ist natürlich bei NFTs super gut bedient. Ja, weil da kannst du natürlich super einfach dein bestehendes Projekt, deine bestehenden Angebote digitalisieren und letztendlich noch seltener und noch besser machen. Ja, weil der Kopieschutz, sage ich mal, ist bei 100%. Du kannst einzelne Jobs machen mit einzelnen Produkten. Du kannst mal irgendwie einen Sticker extra rausbringen und all das letztendlich immer ja in einer bestimmten Anzahl, vielleicht nur fünf Stück oder ähnliches, ich weiß ganz genau welche fünf Stück es gibt, bei wem die liegen, was sie gekostet haben, was der letzte Verkaufspreis war und so weiter und so fort, ja also relativ einfaches Konzept, relativ schnelle Anwendung. Genauso sage ich mal, einfach ist es am Ende auch für jegliche Künstler. ja, Also, wenn du ein Produkt hast, wenn du ein Bild hast oder auch eine Videodatei, also da bist du zum Glück ein bisschen entspannt. Da kannst du Audio, Video, Bild, was auch immer tatsächlich für nutzen. Und wenn du eins davon hast und irgendwie in dem Bereich künstlerisch unterwegs bist, kannst du das natürlich relativ einfach und relativ schnell verkaufen. Ja? Das heißt, du kannst Clips, Videoclips, Clips aus deinem neuesten Song oder eben einfache Bilder darüber verkaufen. Auch das ist natürlich eine relativ einfache 1-zu-1-Umsetzung. Ähm, da natürlich trotzdem der Punkt es ist, es gar nicht so leicht, da durchzublicken, was man alles machen kann, worauf man achten muss. Wenn es da also jemanden gibt, der da Interesse hat, dann äh, meldet euch ja gerne mal bei mir, ähm, wie auch äh, allgemein für die Infos gerne über Instagram. Das heißt, da schreibt man einfach mal eine Nachricht, sagt mir, dass ihr das hier im Podcast gehört habt und ähm, den Link findet ihr in der Beschreibung. Jetzt... Kommen wir mal zum viel spannenderen Teil. Ja, weil das war ja, jetzt ja bisher einfach nur, es gibt ein Geschäftsmodell, das läuft schon so und das können wir jetzt einfach digitalisieren. Das ist ja bei vielen Dingen immer der einfache erste Schritt. Aber viel wichtiger finde ich den Punkt, dass ja alles, was irgendwie ähm, so wie NFTs einmalig für etwas hergestellt werden kann, auch für andere Dinge genutzt werden kann. Ja, das heißt, du könntest zum Beispiel sagen, es gibt eine ähm, community da kommt man nur rein, wenn man Besitzer eines dieser NFTs ist. Das kann man relativ einfach testen. Ja, also da gibt es dann eben einen Code, den du nur siehst, wenn du Besitzer bist. Und dann brauchst du eben die Adresse von dem NFT plus den Code und damit kannst du dich legitimieren. Ja, und davon gibt es dann 100 Stück. Entweder du kannst das direkt miteinander verbinden oder du musst halt sozusagen als Passwort und als Benutzernamen das dann eben bei dir hinterlegen in deiner Datei, in deiner Datenbank und kannst dann darüber relativ einfach sagen, ihr kauft euch hiermit Zugänge, zum Beispiel zu exklusiven Inhalten oder ihr kauft euch Zugänge zu einer Veranstaltung oder zu einem digitalen Masterclass zum Beispiel. Ja, das heißt, es ist so ein bisschen der Next Level nach, einem ganz normalen, nach einer ganz normalen Facebook-Gruppe, die letztendlich dann ein bisschen mehr kann als nur Gruppe sein, plus eben mit dem netten Bonus obendrauf, dass ich am Ende... Diese, diese, diesen Zugang weiterverkaufen kann, ja, also ich als jetziger Besitzer in der Gruppe kann ja dann irgendwann sagen, okay, das bringt mir jetzt gerade nicht mehr so viel, aber es gibt vielleicht noch drei, vier andere Interessenten, die jetzt da rein wollen und ich kann ihnen einfach meinen Zugang weiterverkaufen, vielleicht zum selben Preis, vielleicht ein bisschen teurer sogar, vielleicht auch ein bisschen günstiger, was mir dann ja immer noch relativ egal ist, weil ich ja am Ende das Wissen und den Input schon mitgenommen habe und jetzt auch noch am Ende dann Geld dafür bekomme. Du auf der anderen Seite kannst dafür sicherstellen, dass zum Beispiel du immer 10%, 20%, vielleicht auch 50% je nachdem, wie das Ganze läuft, von diesen Verkäufen einbehältst. Ja, das heißt, am Ende hast du einen Zugang, den du einmal verkaufen musst und danach machst du so ein bisschen Affiliate für Fortgeschrittene. Ja, Das heißt, die Leute, die dann keine Lust mehr haben, können dann entweder vielleicht dir zu einem Abschlag das Ganze zurückverkaufen oder kümmern sich eben selber um jemanden, der das Ganze dann eben ähm, haben möchte und können dann da vielleicht ein bisschen mehr für sich mitnehmen. Das ist eine Idee. Auf der anderen Seite kannst du natürlich, ähm, was es auch schon gibt, so ein bisschen Menschen hin äh, zu, zu, ähm, ja, zu Aktien so ein bisschen umbenennen. Ja, also da gibt es einen Anbieter schon in Amerika, wo ich auf äh, junge Stars setzen kann, sei es im Marketingbereich, sei es im Sportbereich zum Beispiel. Auch das ist natürlich was, wo ich sagen kann, keine Ahnung, Gary Vaynerchuk macht es zum Beispiel, der hat seine Tokens, die bringt er raus und am Ende ist es eine Kombination aus verschiedenen Dingen, aber es ist am Ende auch eine Wette darauf, dass er richtig lag und dass er am Ende an Wert äh, gewinnt und jemand halt einfach am Ende mehr dafür ausgeben möchte, so einen Token von ihm zu besitzen, als man es am Anfang bei dem ersten Drop gemacht hat. Sowas kannst du natürlich machen, wo du eben sagst, keine Ahnung, Ihr habt letztendlich Teil an meiner Entwicklung und wenn ich zum Beispiel am Anfang ein kleiner Fußballkicker irgendwie in der dritten Liga bin und dann aber weiß, dass ich irgendwie Potenzial habe und bald in die Bundesliga komme, dann vermarkte ich das unter meinen Kumpels und vielleicht Leuten, die mich unterstützen wollen, statt irgendwelchen Sponsoren am Anfang. Das ist zum Beispiel eine Idee. ja. Und da seht ihr jetzt schon, dass es unglaublich vielfältig wird. Ja, Am Ende alles, was irgendwie bildlich dargestellt werden kann, beziehungsweise irgendeinen Wert hat und abgespeichert werden kann, um es dann eben zu besitzen bzw. weiter zu verkaufen, ist am Ende irgendwie eine Anwendungsmöglichkeit für NFTs im Marketing. Heißt das jetzt, dass es jeder was machen muss? Ähm, nein, natürlich grundsätzlich nicht, ja. Also wir testen das jetzt auch mal aus. Ich werde das jetzt mal versuchen, da mal die ersten Ideen sammeln, was man da machen könnte grundsätzlich und die mal nutzen, ähm, um einfach mal zu schauen, wie das Ganze funktioniert. Es gibt ja auch verschiedene Anbieter, wo man das jeweils machen kann, ähm, verschiedene Blockchains, auf denen man das jeweils machen kann. Das sind natürlich alles Dinge, die... Das Ganze jetzt unnötig kompliziert machen, ja, das möchte ich jetzt nicht im Podcast alles runterbeten und euch die Vorteile von der oder der oder der Blockchain erklären, ähm, aber das ist auch was, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe und was am Ende auch natürlich ganz wichtig dabei ist, um zu wissen eben, okay, wie kann man das Ganze umsetzen und was ist da sinnvoll und was nicht. Das ist also nochmal ganz wichtig als, als Punkt dabei, es ist nicht so einfach, wie man es vielleicht am Anfang denkt, es ist nicht so einfach, wie irgendwie am Ende Karten online zu verkaufen, sondern man muss sich schon ein bisschen was überlegen und es ist vor allen Dingen im Moment auch noch teurer, ähm, das sind glaube ich schon zwei Dinge, die so ein bisschen zeigen, wohin es geht. Wenn du jetzt eine Marke bist, die ihren Fokus so gar nicht darauf hat und auch nicht zwingend eine super digitale Zielgruppe hat ähm, oder auch eine, eine eher Krypto-abgeneigte Zielgruppe hat, dann brauchst du dich darum nicht kümmern. Wenn du aber eine Zielgruppe hast, die sowieso irgendwie Krypto-begeistert ist zum Beispiel, ähm, weil du sowieso irgendwas in dem Bereich machst, weil du eine, eine Infoseite in dem Bereich bist oder ähnliches, ähm, dann ist das natürlich was für dich. Oder allgemein, wenn du jemand bist, der halt einfach weiß, dass deine Zielgruppe relativ ja Technik und ähm, am Ende auch trendaffin ist, dann ist es natürlich auch was für dich und vor allen Dingen ganz wichtig, du brauchst einen klaren Use Case und du musst am Ende auch etwas haben, was hochpreisig genug ist, weil es im Moment halt noch ziemlich teuer ist, also ich würde sagen, wenn du nicht irgendwie mindestens 1000 Euro mit einem so einem Zugang verdienen kannst, dann glaube ich, er lohnt sich die Arbeit und am Ende auch die Kosten, um das Ganze zu starten, nicht wirklich, ja, weil du musst A, jemanden bezahlen, der sich darum kümmert. Du musst B, jemanden bezahlen, der vielleicht noch was entwirft, je nachdem, ob du das kannst oder nicht. Und du musst am Ende C auch mindestens, sage ich mal, 100 Euro um und bei Ethereum haben, die du erstmal verbrennst. Ja? Also es sind diese normalen Gasgebühren, die es da gibt, um das zu erstellen. Ja, Deswegen ganz wichtig der Punkt, wenn du so etwas startest, ja, dann musst du damit auf jeden Fall, sage ich mal, zwischen 500 und 1000 Euro pro einzelnen Token am Ende verdienen können. Oder über eine riesige Masse an Token gehen, aber auch die dürfen nicht zu günstig werden, weil wie gesagt, pro Token kannst du zwischen 50 und 100 Euro irgendwie an, an Bereitstellungsgebühren zahlen müssen und das erstmal eine grobe Richtung, worüber wir da sprechen, ja, also wenn du sagst, du gehst über die Masse, dann musst du es zumindest irgendwie 150, 200 Euro haben. Nur mal als grobe Übersicht, ja, das schränkt es natürlich schon mal ein, ja, also du kannst es jetzt nicht für jede einzelne Gruppe, für jedes einzelne Event als Ersatz nehmen, sondern das muss am Ende so sein, du brauchst wirklich eine starke Community, eine technikaffine Community, die Bock hat, dich zu unterstützen und dann kannst du darüber jetzt nach draußen gehen und das nutzen, genauso wenn du Künstler bist, wenn du sagst, du bist allgemein eher jemand, der ja 1 zu 1 Zeichnung macht und halt äh, jemandem ein Porträt zeichnet. Das musst du jetzt nicht auf NFTs unterwegs sein. Wenn du aber sagst, du bist jemand, der hat eine riesige Followerschaft auf äh, Instagram und du möchtest einfach so ein paar gängige Clips von dir oder ein paar äh, gängige Comics-Zeichnungen, was auch immer, am Ende dann weiterverkaufen und du hast halt wirklich Leute, die wollen dich unglaublich gerne unterstützen und die wollen auch unglaublich gerne ein Teil deiner Reise sein, dann ist es am Ende ein super Weg. Und das würde ich so als kleinen Abschluss auch nochmal von dieser ersten Folge äh, festhalten, also grundsätzlich, die Möglichkeiten sind enorm, es wird langfristig ein riesen ich bin echt gespannt, wie es da weitergeht, ich glaube, das wird aber eher wirklich langfristig sein, das heißt, wir sind da, sprechen über die nächsten drei, vier, fünf Jahre, bis das Ganze sich etabliert hat und ähm, da musst du schon schauen, ob du da im Menschen schon ausspringen möchtest, ähm, wenn du sagst, du hättest da schon mal Bock drauf und das wäre was für dich, dann, wie gesagt, überleg dir ganz genau, Hast du so eine starke Community, die bereit ist eben zum Beispiel sich äh, Zugangsrechte oder auch einfach nur Bildrechte für um und bei sag ich mal 200 Euro mindestens zu kaufen? Wenn ja, dann ist es auf jeden Fall ein cooles Projekt für dich, wo du glaube ich einfach zeigen kannst, dass du technikaffin bist, dass du irgendwie auch äh, trendy bist, dass du was Neues probierst und damit dich so ein bisschen auch vom Rest differenzieren kannst. Und du hast dann vor allen Dingen das Wissen, das schon mal durchgemacht zu haben. Und falls das Ganze irgendwann, ich sag mal, gängiger wird, dann bist du A, jemand, der als Ansprechpartner fungiert und B, bist du halt jemand, der einfach weiß, wie es funktioniert, ja. Wenn du seit 2008 so ungefähr mit dem iPhone unterwegs bist und ähm, seit 2010 Instagram runtergeladen hast, dann weißt du natürlich einfach, wie das Ding funktioniert. Und wenn es dann halt 2013 Mainstream geht, dann muss dir nicht noch irgendwie jemand erklären, was du da zu tun hast, sondern du kannst einfach starten und hast natürlich einen riesen Vorteil und bist natürlich auch auf den Plattformen schon angemeldet, wo es dann am Ende später abgeht. Und das soll einfach nochmal eine kleine Einteilung für dich sein, damit du weißt, ob das jetzt grundsätzlich was für dich ist oder nicht, ob das grundsätzlich interessant für dich ist oder nicht. Wenn du bis jetzt noch dran geblieben bist und sagst, das klingt irgendwie nach einem unglaublich coolen Projekt, dann würde ich mich freuen, wenn du dich tatsächlich, wie ich es gerade eben auch schon gesagt habe, mal bei Instagram äh, bei mir meldest, weil ich wirklich Bock habe, mal mit dir so ein Projekt zu machen. Ich würde da auf jeden Fall in den ersten zwei, drei Projekten nochmal einen Preis dann auch letztendlich aufrufen, der ein bisschen bezahlbarer ist, einfach ähm, um zu schauen, ist das überhaupt irgendwas, wie funktioniert das Ganze am Ende auch mit anderen als äh, nur selber und wie sieht das Ganze dann aus, wie läuft das in der Community? wie läuft das mit dem Verkauf, mit dem Antrieb und Co. Deswegen, wenn du da Interesse hast, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir dann freue ich mich da, wenn wir da auf jeden Fall irgendwas starten können, was mega cool ist, was es so noch nicht gab und was, glaube ich, einfach dir nochmal einen riesigen Sprung nach vorne gibt, wenn du das geschickt spielst. Ansonsten, wenn nicht, und du sagst, das ist zwar ein spannendes Thema, aber da bin ich noch nicht dabei, dann würde ich mich trotzdem freuen, wenn du mir Feedback gibst. Ja, also ist das jetzt ein Thema, was ich häufiger behandeln soll, was ich vielleicht nochmal ansprechen soll in drei, vier, fünf Monaten, wenn das Ganze sich vielleicht mal durchgesetzt hat, beziehungsweise wenn ich ein bisschen mehr Erfahrung am Ende auch nochmal mit ersten Projekten habe. Ja, oder soll ich da auch in zwei, drei Jahren nochmal drauf eingehen? Das werde ich, wenn es dann wichtig wird. Na, aber schreib mir einfach mal, ist das grundsätzlich interessant für dich? Es sind auch solche Folgen, die ja noch äh, jetzt sehr brainstormig einfach war, Ist die grundsätzlich interessant für dich? Und äh, wie fandst du das Thema? Hast du da noch irgendwelche Fragen zu? Schreib mir das auch total gerne. Ich freue mich da über jedes Feedback und äh, freue mich auf jeden Fall wenn du ähm, dir das Ganze angehört hast und wenn es vielleicht ein Impuls für dich ist, dass du dich damit jetzt auch nur mal grob auseinandersetzt. ja und wenn, Selbst wenn du sagst, es ist noch kein Projekt für mich, aber es ist was, was ich mir mal angucke, dann freut mich das auch schon mega. Wie gesagt, ich freue mich über Feedback dazu und in der nächsten Woche wird es wahrscheinlich wieder mal eine etwas standardmäßigere Folge geben. Ähm, da lasse ich mir mal was Einfaches beziehungsweise vor allen Dingen ein bisschen mehr, ich sag mal, zu dem restlichen Folgen passendes Thema einfallen und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören.